0: Hoy vamos a conversar entonces con el doctor Ricardo Villalba, él es doctor en geociencias, es investigador superior del CONICET. Nació en Mendoza, Héctor, el 6 de julio de 1956. Participó del cuarto documento del panel intergubernamental del cambio climático de 2004 a 2007. Ricardo fue el primer director por concurso del Instituto Argentino de Nibología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el de ANIGLA, en Mendoza. 220 trabajos científicos tienen su haber y un montón de becarios que siguen produciendo junto a él este conocimiento sobre el ambiente. Vamos a hablar entonces con Ricardo. Buenas tardes, Ricardo.
1: Hola, Carla. Hola, Héctor. Un gusto yes. dialogar con ustedes, un gusto estar en contacto con, con la gente en Esquel.
2: Sí, yo quería agregar nomás a lo que vos dijiste, Carla, que fue muy completo, eh, sin entrar en detalle, porque si no se nos va todo el tiempo que tenemos, eh, que aparte la, Ricardo tiene una calidad humana excepcional y no es para quedar bien, sino que, que todos los que lo conocemos compartimos esa, esa, esa idea y ese concepto acerca de, de su persona. Y queremos aprovechar esta, esta oportunidad que tenemos, y yo abuso del hecho de, de conocerlo, de haber tenido el honor de ser compañeros en la universidad, para que nos cuente brevemente qué le diría él en base a su experiencia a todos aquellos que piensan que lo del calentamiento global eh, no tiene nada que ver con, con el ser humano y que puede ser un proceso cíclico natural de nuestro planeta.
1: Si uno mira algunos números... ...muy básicos como la concentración de gases de tipo invernadero... ...fundamentalmente el dióxido de carbono en la atmósfera... ...por ejemplo en mayo de este año alcanzó eh, niveles de 418 partes por millón... ...uno tiene que pensar que si puede ir a, en el pasado eh, planetario... ...en la historia del planeta volver a encontrarse con 418, 420 partes por millón de dióxido de carbono, tenemos que remontarnos a 3 millones de años en la historia del planeta. Cuando el planeta, obviamente, era totalmente diferente de cómo es en la actualidad. Entonces, esta situación, digamos, que es muy, muy, muy clara, pone en evidencia que algo está ocurriendo justamente en el, el planeta, y que la comunidad científica ha trabajado fuertemente en tratar de entender y de lucidar si esto es parte, como mencionabas, de un ciclo natural o si hay una componente humana. Y para ello, este, este dato ya te está eh, dando a conocer que, que obviamente no es algo que ocurre todos los días en los niveles que tenemos.
2: ¿Cómo sabes cuál es la concentración o la variación de la concentración del carbono en la atmósfera Exacto, en los últimos millones claro. o miles de años?
1: Bueno, exactamente a, a eso iba... Eh, mi, mi diálogo, en el sentido de que eso fue todo un desafío para la comunidad científica y entonces una de, de las pruebas, las pruebas más, más claras, fue establecer a través de los testigos de hielo en Antártida. Los testigos de hielo son perforaciones que se hacen sobre el continente Antártico y como allí siempre la temperatura está por debajo de cero grado, la nieve que se va acumulando año tras año es cubierta por otra capa de nieve y así sucesivamente. Como esa nieve no es compacta, en el proceso de transformarse de nieve a hielo, va atrapando burbujas de aire. De tal forma que cuando hacemos una perforación y contamos todas las capas posibles, tenemos burbujas de aire que han quedado atrapadas en cada una de estas capas y podemos fechar a qué año corresponden, en qué momento se produjo justamente esa capa, y de esa forma, además, mirando en las burbujas, saber cuál es la concentración de gases de dióxido de carbono. Y en este momento, esas perforaciones que existen sobre Antártida, que algunas de ellas tienen hasta 4 kilómetros de profundidad, es decir, prácticamente toda la calota de hielo sobre la Antártida, se han podido contar, visualizar eh, 820.000 capas, es decir, 820.000 años, prácticamente un millón de años en la historia planetaria. Y en esa historia planetaria, en el cual Cuaternario, fundamentalmente del cuaternario, allí se ha visto que la concentración de gases de dióxido de carbono ha oscilado entre 180 partes por millón en los periodos glaciares que estuvimos durante el cuaternario y 280 partes por millón en los periodos interglaciares, como el que estamos viviendo en la actualidad. En la actualidad estamos viendo un periodo que es interglacial, que es el Holoceno, y si uno mira esos 820.000 años de registro, el dióxido de carbono fue oscilando entre 180 partes por millón y 280 partes. en mayo de este año alcanzamos 418 partes por millón. Entonces, uno se puede remontar en forma anual un millón de años, 820 mil años en la historia planetaria, y va a ver que nunca se alcanzaron los niveles que existen en la actualidad. Que la variación natural de nuestro sistema, sin la actividad humana, sin la influencia humana, es entre 180 y 280 partes por millón y que solamente es producto de la actividad humana, producto de la quema de combustibles fósiles, producto de la deforestación global, lo que ha llevado las concentraciones de gases de, de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono, a este valor actual que estamos viviendo. O sea, claramente, no hay ninguna duda que es la actividad humana la responsable de estos cambios en la concentración de gases de tipo invernadero en la atmósfera.
2: ¿A partir de qué año más o menos comenzó esta escalada tremenda del carbono? Coincide, carbono con la era industrial y va, más allá de la era industrial, sí.
1: Exactamente, la concentración, justamente, en el año 1850, 1700, 1750, las concentraciones estaban justamente alrededor de 280 partes por millón. Y de allí comienza todo un periodo lento de aumento de la concentración de gases de tipo invernadero hasta, justamente, eh, el año 1950 es donde eh, allí esa tendencia que venía relativamente lineal se transforma en exponencial. Y justamente este, la comunidad científica define este periodo a partir del 1950 a la actualidad como la gran aceleración. Y es una gran aceleración a escala global. Si uno ve estas tendencias, este, esta gran aceleración, se, uno va a ver que se ve replicada en todas las variables socioeconómicas globales. Es decir, si tenemos en cuenta... ¿Cómo aumentó la población? ¿Cómo aumentó el Producto Bruto Global? ¿Cómo aumentaron las inversiones? ¿Cómo aumentó las telecomunicaciones? ¿Cómo aumentaron el uso de fertilizantes, es decir, de nitrógeno, para alimentar justamente esa población que en este momento supera los 7.700 millones de personas sobre el planeta?, todo esto tiene esta forma, y que, que justamente en el año 19, 1950 es cuando comienza, tuerce, aproximadamente en 1950, cuando tuerce y comienza este proceso de gran aceleración, que está asociado justamente a todos los procesos, a todas las actividades socioeconómicas a escala global. Y claro, este cambio tan marcado en las actividades socioeconómicas a escala global tiene su huella ecológica. La pérdida de biodiversidad se acelera también en esta época, eh, la deforestación tropical, el reemplazo, claro, de, de cortar bosques para para poner cultivos para alimentar 7.700 millones de personas, es decir, todo este es un proceso que no está eh, aislado, es decir, tenemos que ser conscientes que eh, realmente hablamos de un cambio climático global, pero que estamos viviendo un cambio global, es decir, donde no es solo el clima el que está cambiando, están cambiando un montón de, de facetas, es decir... Eh, Planetaria, que bueno, que es lo preocupante, que es lo que puede llegar a poner en riesgo la vida tal cual la conocemos en el planeta. Hasta la pandemia está fuertemente asociada a todo este desequilibrio global que produce el hombre. El hecho de destruir los hábitats de, de animales que han evolucionado con virus en los cuales el hombre no ha estado expuesto a esos virus, pero ahora al destruir sus ambientes, al poner en contacto, estos animales, el pangolín, los murciélagos, digamos, en contacto con el hombre se produce estos saltos, digamos, sonóticos de, de, de enfermedades que van a pasar al hombre. Es decir, estamos destruyendo hábitats, estamos presionando justamente a la vida sobre el planeta y la vida nos está enviando estos mensajes, ¿no?, que, que son complicados.
0: Estas evidencias que vos mencionabas, Ricardo, estas señales y evidencias tienen que servirnos para justamente tomar acción. Eh, de repensarnos como individuos y como sociedad en una actitud diferente con el ambiente que habitamos, ¿no? Para desacelerar, el daño ya está causado, pero no debemos acelerarlo y chocar, como decías vos hace rápido.
1: Lo que sí, me parece súper interesante esto cuando decimos, bueno, ya o sea, vamos caminos a estrellarnos, pero lo importante, digamos, es que cuando le damos una oportunidad, también la pandemia nos demostró esto, que cuando al planeta le damos una oportunidad la vida vuelve, la vida está aferrada a este planeta. Lamentablemente no las especies que hemos que han desaparecido, pero ustedes saben, han leído pues, con la cuarentena que bajaron las emisiones, bajó la contaminación en las ciudades, que los animales volvieron a entrar a las ciudades, que hay uno lo ve. Es decir, cuando, cuando uno este, ahí en Esquel eh, a un campo se lo protege de una, de una actividad ganadera muy intensa, uno ve que el bosque vuelve. Es decir, lo sé, digamos, la vida está ahí. Entonces, tenemos la posibilidad de poder volver, tenemos, tenemos que pensar en, en esas cosas, en darle otra vez al planeta esta oportunidad. Para cerrar, hay, hay que buscar, digamos, este, nuevas posibilidades, y las nuevas posibilidades están fundamentalmente pensadas en un nuevo modelo de desarrollo. Está bien que cerremos la canilla cuando lavamos los dientes, que usemos la, la menor cantidad de energía posible, que usemos la bicicleta todo el tiempo que sea posible, pero eso no es suficiente. El cambio climático global es algo más allá que el aumento de concentración de dióxido de carbono que estuvimos hablando. Hay problemas, tiene aristas sociales de distribución, de, 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 de una distribución desigual de, de recursos. La gente pobre no, no tiene la posibilidad de invertir en las bolsas, no hay un mercado financiero que está manejando el mundo al cual no todos tenemos acceso y al cual todos nos beneficiamos
2: sí creo que quedó muy muy claro el, el mensaje en cuanto a cuál es el problema y cuáles son las la, el, cuál es el, cuál es el esfuerzo que requiere el poder solucionarlo que, que básicamente es un un cambio de hábito y un cambio de actitud a nivel a nivel mundial. Y realmente te, te agradezco mucho que hayas tenido estos minutos para nosotros, porque sé que sos una persona ultra reconta, archi ocupada Así que es, es un honor para nosotros poder haberte tenido acá en nuestro programa en Radio Nacional.
1: No, al contrario, agradecerles este, esta oportunidad. Para mí es importante como científico poder llegar, salir de, de, del laboratorio y poder comunicar las cosas que uno ve, las cosas que uno siente. Y les agradezco enormemente eh, que este, desde que él me, me estén contactando, un lugar que aprecio, aprecio a la gente, eh, amo el Parque Nacional Los Valerces y este, eh, ojalá podamos seguir este, disfrutando cómo corresponde a los seres humanos justamente esta, estos regalos, estos servicios que nos brinda la naturaleza eh, en forma justa y, y digna para todo, la, todo el mundo. ¿eh?
0: Gracias Ricardo, gracias por ayudarnos a reflexionar. Hablábamos con el doctor Ricardo Villalba y bueno, reflexionábamos sobre el cambio climático y la acción climática. Gracias Ricardo, hasta la próxima.
3: del Chaco Salteño
0: Seguinos en www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales
3: La chicharra con el chicharrito se divierten cantando en la siesta Después a los paisanos miedosos del diablo se la pasan haciendo promesas Del sol de los charcos Anunciando en el chaco su muerte Cuando vuelva mi vida a la tierra Como vuelve la tuya en febrero De retorno seré nuevamente Mariposas de cantos y sueños Sobre gente y madura tu canto Hasta rubia dulzura del pobre Que en la loca darás y madura Un consuelo para mi sin sabor